o la iglesia Fielder. Aquí delante de ustedes hay cinco misioneros que se levantaron y fueron donde Dios les dijo que fueran a través de un viaje misionero que organizaba nuestra iglesia. Son rostros conocidos para ustedes y hoy vamos a conocer sus testimonios y vamos a conocer sus historias. De hecho, Vivian y Mike hace algunas semanas atrás regresaron desde el sur de California donde estuvieron apoyando y sirviendo en la plantación de una iglesia hispana en ese lugar. Eh, Alejandra Rivera, eh, una joven de nuestra iglesia también, ella ha participado en viajes de corto plazo y eh, cuando participó ella decidió volver eh, un, par de mes, un par de meses eh, y un par de semanas a servir por todo un verano ahí eh, en San Diego también apoyando una iglesia local. Y Mayra y Roberto Cepeda también han asumido un compromiso de largo plazo para apoyar y servir al liderazgo y la iglesia ahí en la isla de Cuba. Todos ellos tienen muchas cosas que contar y obviamente cuando dicen sí a Dios eso no está exento de desafíos. Y aquí va la primera pregunta de esta conversación. Eh, eh, ¿Qué desafíos enfrentaste cuando Dios te llamó a ir y, y cómo pudiste eh, sobreponerte a ellos? Claro que sí, voy a comentar brevemente mi gran desafío y voy a ser bien humana con esta respuesta. Eh, honestamente, la semana pasada, eh, hablando con mi grupo de comunidad, pude compartir con mi grupo eh, que realmente no estaba lista y no tenía el mayor deseo de querer viajar. Y francamente, eh, dudé en hacerlo puesto que mi esposo y me acompañaba y era un viaje de, de, digamos, de matrimonio y tenía que dejar mi casa, tenía que dejar mis hijos, entonces yo estaba sumamente, profundamente preocupada que quién iba a buscar a mi hijo a la universidad, eh, porque él todos los fines de semana está en casa y luego quién se ocupaba de, de mi hijo menor que está en high school y había que también buscarlo y llevarlo. Y eh, además, bueno, les confieso, también me preocupaba mi animalito, mi perro, pueden creerlo. Y, pero este, dudé, pero también tuve mi tiempo con el Señor y oré y le pedí al Señor que me revelara porque yo quería enviar a él, no quería ir yo. Y, <ríe> y el Señor me reveló que debía hacerlo, que debía atreverme a hacerlo y poner todo en sus manos. Y el Señor orquestó y todo funcionó. No estábamos en casa, pero todo eh, salió, fluyó porque todo lo puse finalmente en las manos del Señor. Confié y fui y, y bárbaramente pues salí sorprendida porque salí bendecida, muy bendecida y lo volvería a hacer. Bueno. Eh, sí. Gracias Vivian. Y para ti Alejandra, ¿cuáles fueron esos desafíos y qué te ayudó a tomar la decisión de ir? Este... Sí, pienso que los desafíos de una joven es bien diferente. No tengo hijos. Eh, el trabajo me da la oportunidad de, de ir cuando sea. Eh, pero en realidad pienso que para eh, hablar mucho de los desafíos, como que todos tenemos los desafíos, todos tenemos entendidos qué son los desafíos, pero en realidad lo que me motivó 
y, y la razón es que entiendo que no hay mejor lugar eh, que nosotros podemos estar, que no sea al otro lado de la obediencia hacia Dios. Y, y con esa realidad, con esa verdad, con ese entendimiento, cualquier excusa, cualquier desafío, cualquier razón o motivo que, que tú entiendas que tiene aún más importancia o, o más peso al llamado que Dios te ha dado es, no sé, yo por la gracia de Dios tengo entendido que, que no, hay mejor, no hay mejor lugar en donde estar que no sea eh, en la obediencia a Dios y, y pues eso ya quita toda excusa, quita todo, todo problema y pues por eso, por eso fui y por eso me levanté y fui. Muy bien. Gracias, Ale. Y para el matrimonio Cepeda. Creo que para nosotros fue las finanzas. Muchas veces nosotros, ¿de dónde? Y creo que la Biblia nos enseña que todo provee de Él. Y van a ver los que van a tomar el paso de fe a ir a misiones. Van a entender cómo Dios obra a través de la fe de ustedes. Y creo que es importante que ustedes entiendan que hay muchos familiares, hay muchos amigos, hay personas que a lo mejor ustedes no saben que cuando ustedes tiran la red a, a lo social, a sus amistades, cómo Dios va a tocar corazones de otras personas que van a decir, yo no puedo ir, pero si tú vas, yo voy a depositar semilla en ti, anda. Y ustedes no solamente están representando a ustedes, pero a su familia, a su iglesia, pero más que nada a Cristo. Amén. Muchas gracias ahí, Roberto, por eso. Eh, frente a los diferentes desafíos, obviamente cuando estamos allá, Dios nos habla, aprendemos muchas cosas y de eso se trata la siguiente pregunta. ¿Qué, qué aprendiste a través de esta experiencia y cómo fuiste bendecido o bendecida? ¿Valió realmente la pena? Absolutamente, valió la pena eh, Llenamos, eh, fuimos a llenar unas vasijas vacías Y resulta que nosotros salimos restaurados Salimos bendecidos y pudimos sentir Cómo el Señor nos preparó y cómo el Señor nos guió Para, para llenar esas, uh -huh. esos, esa necesidad, porque sí la hay Y sentí bastante empatía con muchas mujeres uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias, Vivian. Mike. Sí, eh, como dijo mi esposa, realmente vamos a, honestamente vamos con expectativas, pero no sabemos qué esperar cuando llegamos allá, ¿no? Uh -huh. Tenemos ideas de lo que va a pasar, pero créanme, hermanos, que ah, qué hermoso sentirse amado, llegar a un lugar, ser recibido ah, con amor, pero con el amor de Cristo, con alegría, con el deseo de de compartir juntos de ese amor que nos une y, y, y poder ser parte de algo. Yo creo que um, en mi caso la experiencia fue maravillosa, tuvimos la oportunidad de enseñar algo, de dar algunas clases uh, y tuvimos la oportunidad de ahondar un poquito más en, en el momento de fe de algunas personas que estaban allí y, y el Señor obró mucho, mucho a través de eso y y, y, y yo creo y yo siento que sí hubo una, se encendió aún más en, en, en la iglesia allá en San Diego ese, ese deseo de alcanzar a los perdidos, ese deseo intencional de ir 
y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, uh, es hermoso ver cómo Dios responde, pero usándonos como instrumentos uh -huh. para Él hacer cosas maravillosas uh -huh. en otros lugares. Amén. Ale. Eh, definitivamente, eh, pienso que al ir al campo misionero en distintas maneras, eh, pienso que Dios obró en mí en sacarme el enfoque de, de mí misma y entender que al ir no es para traerme la gloria yo misma, para sentirme mejor, que soy mejor cristiana, que soy obediente, qué bueno, qué bueno. Eh, pero en realidad eh, ahora tengo entendido que es, es simplemente para hacerle bendición a los que ya Dios tiene preparado. Eh, y pues... Por estas experiencias pude, pude entender ello y, y es una bendición que tuve la oportunidad. Eh, pienso que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos, todo uh -huh. lo necesario para ir. Uh -huh. Nos ha dado un testimonio y el Espíritu Santo y eso es lo único que se necesita. Uh -huh. y, y cuando tú vas con ese entendimiento que no soy yo y que es Dios uh -huh. que me está dando eh, la autoridad, eh, mediante el Espíritu Santo, tú llegas y, y, y es todo para honra de él, todo uh -huh. eh, sí, para su gloria y, y para su reino. Y pues siendo parte de una iglesia así, te dan la oportunidad, te dan, te dan un librito tan lindo con todas las opciones y lo único que te falta de ti es eh, tomar una decisión uh -huh. y pues es la obediencia otra yeah. vez y, y al ir, eh, Dios, te, Dios te muestra uh -huh, que, uh -huh. que vale la pena, uh -huh. eh, pero tienes que ir <ríe> para poder decir que sí valió la pena. <ríe> Así es. Mayra. Que, que he aprendido pues muchas cosas y tomaríamos todo el día para hablar sobre eso, pero lo que sí he aprendido para mí es este, que Dios no te expone a algo o te, o tú ves a un lugar uh, simplemente para, para que lo veas. Uh -huh. Es una invitación, es una invitación abierta para juntarte con Él uh -huh. en lo que Él está haciendo en ese lugar uh -huh. con esa gente. Y yo he visto cómo Dios trabaja con gente con mucho, mucho menos que lo que nosotros tenemos. Y muchas veces los obstáculos que tenemos aquí es dejar nuestras comodidades, uh -huh. La, algo sencillo como que si yo quiero comer a la medianoche yo puedo encontrar un lugar, yo puedo comprar algo si yo quiero, yo puedo ir a donde yo quiera, hacer lo que yo quiera uh -huh. y, y la comodidad de tener electricidad, eso es, eso es grande. Uh -huh. <ríe> uh, pero eso es algo que he aprendido y, y uh, eso ha cambiado mi punto de vista, mi perspectiva. En, cuando yo regreso de ser más agradecida y estoy muy agradecida con el Señor, con lo que Él provee. ¿Que si valió la pena? Claro que sí. Gracias, Mayra. Bueno, quedan algunos eh, minutos y eh, nos gustaría eh, dar un mensaje a todos los que nos están escuchando aquí de manera presencial y también los que nos están viendo a través de nuestra señal online. Uh, y hay algunos que tienen muchas dudas y preguntas eh, 
¿Qué mensaje, qué le dirían ustedes eh, a, a todos ellos? Sí, yo uh, casualmente estaba escuchando la última canción y decía, aquí estoy. Y yo estoy seguro que todos estábamos aquí cantando, aquí estoy. Todo lo que soy, te lo entrego hoy. Y ahora yo te pregunto, ¿de verdad estás dispuesto a entregarle a Dios todo lo que eres? ¿De verdad estás aquí como estabas ahorita cantando? Yo creo que a, a veces nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor, dime si debo ir. No, ya el Señor nos está mandando a ir. Lo que debemos orar es para que el Señor nos revele a dónde debemos ir y orarle al Señor por provisión para ir. Yo creo que lo importante es enfocarnos en nuestra misión, como dijo Alejandra, Alejandra ha hablado mucho de la obediencia y eso es obediencia, es obediencia que se hace con gozo. Entonces yo los invito hermanos, yo los invito a ser parte de un viaje misionero. Si desean acompañarnos el próximo año vamos a ir nuevamente a, a San Diego y um, el día de hoy pueden compartir conmigo o con Pastor Johan o, o cuando vayan a, a reunión allá a, pueden compartir su información, se apuntan que quieren ir al viaje a San Diego y yo los voy a contactar después, mi esposa y yo los contactaremos y hablaremos un poquito más en detalle de de, del viaje, pero yo los invito hermanos a, a ser obedientes y si están, si están aquí como le, le han dicho al Señor, bueno es momento de dar un paso en confianza en el Señor, un paso de obediencia confiando y dependiendo del Señor. Amén. Ale. Eh, pienso que la razón por la cual me pidieron pasar por enfrente hoy es por mi edad. Eh, tengo 21 años y eh, quisiera hacerle ánimo y de aliento al, al joven adulto eh, que diga que pues qué uso voy a hacer yo. Eh, no tengo toda la experiencia del mundo, no tengo todo el conocimiento, no tengo la sabiduría que yo pienso que sería necesaria para poder ir y ser de impacto, eh, pero en realidad como dije... El testimonio es decir que le has dicho a Dios, tú eres mi Señor, Jesús te ha perdonado por todos tus pecados y el Espíritu Santo que al inmediato que eres sellado por el Espíritu Santo, eso es lo único, eh, ya todo te ha dado, todo lo que necesitas eh, para poder ir, lo único que falta es tú decir sí. Eh, y no sé, diría que en la misma manera que la edad no te cualifica, tampoco te descualifica. Muy bien. Sí, de parte de la iglesia Fielder, de nuestro pastor Richard McKay de Misiones y asimismo Angela Kwok. Eh, primera vez que iglesia Fielder adopta a Cuba. ¿Cuánto dicen amén? Hay hermanos allá que realmente nos están esperando con, con brazos abiertos de, par de parte de la iglesia de Párraga, de Quinta Canaria, de, este, de Casa de Oración en Poi, del Comedoro eh, Guinera, así mismo como de Retiro. Todos los pastores lo están esperando a ustedes y a todos los que nos ven en línea. Queremos darle gracias a Dios por la Convención Bautista de Cuba, el Seminario Bautista de Cuba, así mismo el liderazgo está apoyando 
a todo lo que nosotros estamos haciendo en Cuba. De parte de nosotros, nosotros vamos el próximo año, los invitamos, queremos decirle que usted no va a ser lo mismo al regresar. Creo que lo que se ha dicho es una pregunta y una pregunta solamente. Cuando Dios le está diciendo, tome ese paso de fe, la respuesta de nosotros como creyentes debe de decir, eme aquí, mándame a mí. Por eso nosotros estamos aprendiendo en el libro de Jonás que nos tenemos que levantar y tenemos que ir. Hay muchos eh, hermanos en Cristo a este momento que necesitan nuestro apoyo, que necesitan nuestra ayuda, pero más que nada queremos ir a proclamar al reino de Dios, a Cristo. Queremos proclamar que vamos a expandir el reino de Dios en todo el mundo. Por esa iglesia Fielder ha abrazado misiones globalmente. Quiero que ustedes así mismo oren y piensen. Y si ya el Señor ha tocado su corazón, yo lo, lo que le digo es tomen ese paso de fe. Que Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, gracias a todos por compartir su historia y su testimonio. Ahora les toca a ustedes. Les toca a ustedes escuchar lo que Dios les está hablando ya a muchos y obedecer a lo que Dios les está diciendo que hagan. Así que queremos animarles a levantarse e ir donde Dios los está llamando. Que Dios les bendiga. Es muy inspirador cuando nosotros vemos estas historias, escuchamos los testimonios de las personas que van, que dicen que sí al Señor, que fueron en un viaje misionero o que fueron y se quedaron un año allá trabajando o, o que dijeron me voy a mudar y voy a, a, a llevar toda mi familia y me voy a ir a vivir allá a, a llevar la palabra. Es algo muy inspirador, pero la mayoría de nosotros cuando miramos eso pensamos eso está muy bueno, a mí me encantaría, pero yo no puedo. A mí me gustaría, pero mis hijos están muy chiquitos. A mí me gustaría, pero yo no sé ese idioma. A mí me gustaría, pero yo no puedo dejar mi trabajo. A mí me gustaría, pero... Y tenemos tantas razones diferentes por las cuales pensamos que nosotros no podemos hacer esto. Lo vemos como una montaña tan grande de, de mover que no podemos. Y, 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 y yo quiero que tú entiendas lo siguiente. El Señor no te está pidiendo que tú muevas una gran montaña. El Señor simplemente te está pidiendo que tú des un pequeñito paso de obediencia. El primero. El primero. Yo, yo tengo aquí unas fichas de, de domino. Y, o dominó, como se dice en español. Esta que está aquí en mi mano es, es la más chica. Y esta, esta ficha mide solo unas dos pulgadas. Pero esta ficha tiene la capacidad de derribar una ficha que es más de 100 veces más grande que ella. Pero si, si yo voy acá y yo intento derribar esta, esta, esta ficha grandísima con esta ficha tan chiquita, no puedo. No es posible. Y, y yo creo que cuando nosotros vemos esto o vemos el llamado de Dios, lo vemos como, como esta cosa tan grande que a nosotros se nos hace imposible derribar porque nos sentimos que somos muy pequeñitos que somos muy insignificantes yo no sé tanta biblia yo no estoy tan bien preparado yo yo me falta aquí me falta allá y nos sentimos así pero yo lo que quiero decirte es que 
Cuando tú te pones en la mano de Dios, cuando tú le dices, sí, Señor, yo te voy a obedecer, el Señor lo que te pide es un, un paso de obediencia. Y con un paso de obediencia, ese paso de obediencia te lleva a otro paso de obediencia. ¿Ves? Esta ficha tiene la capacidad de, de derribar, no aquella grandota, pero tiene la capacidad de, de derribar una que es una vez y media más grande que ella. Y esa puede derribar la otra que es un poco más grande. Y esa puede derribar la otra que es un poco más grande. Y ese efecto permite derribar aún hasta la más grande, que comienza con un paso pequeño de obediencia. Yo creo que ustedes todos están esperando el momento. Así que no me voy a tardar más, pero esto es lo que quiero que vean. Yo voy a, me voy a poner aquí y voy a poner esta ficha y les voy a mostrar cómo se ve cuando tú das el primer paso de obediencia y cómo Dios puede usar eso para aún llevarte hasta derribar la más grande. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahí va. Ahora sí. Es, 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 es una cosa a la vez. ¿Verdad? Es cuando nosotros obedecemos al Señor y damos ese primer paso de obediencia que se comienza el proceso de lograr lo que era imposible, se hace posible. Y yo creo que en esta mañana el Señor lo que quiere es que nosotros simplemente estemos dispuestos a dar el próximo paso. Quizá para ti es imposible pensar, eh, mudarte y llevarte a tu familia para África y, y comenzar a hablar allá del evangelio en una tribu y, y eso parece para ti una cosa, pero eso no es lo que el Señor te está pidiendo ahora mismo. Pero estarías tú dispuesto a dar simplemente el próximo paso de obediencia que Dios te da. Para algunos el próximo paso de obediencia simplemente puede ser tomar una clase, añadirte a un grupo. Decirle que sí a un viaje corto, misionero. Decirle del evangelio a tu vecino que vive al lado de tu casa. Pero es el próximo paso de obediencia lo que te lleva a dar otro paso de obediencia. Y otro más, y otro más, y otro más. Es un proceso. Y Dios nos llama, es cosa de dar un paso a la vez. Y en esta mañana el Señor quiere traer ese mensaje a nosotros de, de llamarnos, ¿verdad? Así que... Vamos a, a, a ver en esta mañana eh, la verdadera raíz de este problema. Porque sí es cierto, ¿verdad?, que la, la razón por qué muchos no vamos es porque nos sentimos que no somos suficientes o que, o que no podemos. Y sí es verdad que, 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 que si tú das un paso puedes llegar allá, pero vamos a ser honestos con nosotros mismos. La realidad es que la razón por la que no vamos... La razón por la que no damos el paso de ir es porque no nos importa. Es porque no nos conmueve nuestro corazón suficiente como para tomar una acción, como para dejar nuestra comodidad. Uy, pastor, ¿cómo usted va a decir una cosa como esa? Qué, qué difícil es eso, ¿verdad? Mire, 
No, no, es, no es complicado. Es que nuestros corazones no se, no se conmueven lo suficiente como para nosotros tomar una decisión de ir. Y, y cuando yo digo esto, no, no estoy hablando solo de ustedes, mis hermanos, estoy hablando de mí también. No estoy tirándole piedras a ustedes, me estoy tirando piedras a mí mismo yo. A mí también me cuesta decir que sí al Señor muchas veces. Y muchas veces es que estamos muy cómodos, incluyéndome a mí, muchas veces no nos importa suficiente lo que está pasando en otro lugar, lo que está pasando con otra vida, para nosotros salir de nuestra incomodidad para ir a compartir el Evangelio. Y precisamente este era el problema de Jonás, ¿verdad? Que él no estaba tan interesado en aquella gente que estaba allá. Mire, una persona dijo en una ocasión que mil personas que mueren allá en un lugar, en algo que pasó, en una guerra, pues eso es una noticia triste. Eso es una noticia, este, wow, qué pena, ¿verdad? Qué, qué triste eso que escuché, esa noticia allá. Es, es algo. Pero cuando muere alguien que es cerca de ti, un familiar tuyo, alguien que tú amas, eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque los que no conocemos, los que están lejos allá, quizás no, no, los, no los vemos de la misma manera que acá. ¿Cuántas personas no lloran y sufren pensando si mi hijo escuchara a Dios, si mi hijo le entregara su vida al Señor y oramos y le pedimos al Señor por nuestro familiar que está cerca? Porque nada más de pensar de que esa persona va a ir a la eternidad separado de Dios, te, te da terror pensar algo como eso. Entonces cuando es algo cerca, cerca, cerca de nosotros, si sí nos llega y nos jala nuestro corazón. Pero qué tal con aquellos que están lejos, que se pierden y que van a pasar una eternidad separadas de Dios. No sentimos lo mismo. Y yo creo que eso es lo mismo que estaba pasando aquí con Jonás, ¿verdad? Jonás le pasó lo mismo. Él no estaba muy interesado en los de Nínive. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos Jonás capítulo 1 y 2 y vimos un pedacito del 3 y vimos la historia de este hombre que era un profeta de Dios y cómo Dios lo llamó, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive y predica este mensaje que te voy a dar. ¿Y qué hizo él? Dijo, no, 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 espérate, eso no es lo que yo quiero y se fue para otro lado. Y vamos a ver hoy la razón por qué Jonás no quería ir, la verdadera razón por qué Jonás no quería ir a Nínive. Pero algo sí que vimos la semana pasada fue que después de que Jonás le dijo que no al Señor y terminó que se lo tragó un pez y que estaba ya al punto de la muerte, él clamó a Dios y Dios lo rescató y le dio una segunda oportunidad y en la segunda oportunidad Dios le dijo, otra vez le dijo la misma orden, levántate y ve a Nínive, ve conmigo a Jonás capítulo 3. Vamos a leer donde nos quedamos la semana pasada. Jonás capítulo 3. Escucha lo que dice en la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda y ve a la ciudad, a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo en un día mientras proclamaba dentro de 40 días Nínive será destruida ¿qué está pasando acá? pues Jonás se va para allá y obedeció al Señor pero mira ¿sabes qué? 
Obedeció como obedece a veces mi hijo cuando le digo que saque la basura. Está bien. Y así, ¿verdad? ¿Y qué se hizo Jonás? Se fue a obedecer al Señor, pero se fue sin ganas. Vemos ahí, si, si te pones a leer detalladamente lo que está pasando acá, una ciudad enorme que tomaba tres días recorrerla, ese hombre la recorrió y predicó en un día. Predicó el peor sermón que se le pudo ocurrir. Comenzó a gritar, se van a morir. Se van a destruir, viene la destrucción para ustedes. Eso fue lo que hizo por todas partes y, y caminó y dice que en un día acabó. No les habló del amor de Dios, no les habló de la gracia de Dios perdonador, no les dijo cómo arrepentirse, no, no les dijo, lo único que ese hombre les habló a ellos fue condenación. Terrible el mensaje de Jonás. Cuando fui al seminario y estudié cómo predicar, eso fue totalmente lo opuesto a lo que me enseñaron. Y este man se fue allá a predicar condenación, condenación, condenación y lo hizo sin ganas. Eso fue lo que hizo Jonás, eso fue lo que vimos aquí en estos versículos que hizo de esa manera. Pero ¿cuál fue la respuesta? Vamos a ver la respuesta de este pueblo de Nínive ahí después de escuchar ese sermón terrible de Jonás. Mira, versículo 5. Y los ninivitas... Le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Uf. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno. Ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Escuchaste eso? Se arrepintieron. El sermón del rey estuvo mejor que el de Jonás. Y el rey no era un profeta de Dios. Pero se arrepintieron. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios llegó a ellos, aunque llegó terriblemente, llegó. Y Dios hizo lo que solo Dios puede hacer. Dios hizo lo que solo Dios puede puede hacer esto esto es una muestra de lo que Dios puede hacer cuando una persona le obedece lo que Dios hizo ahí con este pueblo yo creo que algunas personas aquí necesitan escuchar esto quizás tú estás aquí tú necesitas escuchar esto que Dios no necesita que tú seas una persona llena de intelecto que Dios no necesita que tú seas una persona con todo el talento que, que tú no tienes que sabértelas todas que tú no tú puedes ser así igual de terrible que Jonás pero si tú vas y tú obedeces y tú le dices que sí al Señor, Dios puede hacer cosas maravillosas con tu obediencia. Eso es lo que acabamos de ver acá. No se trata del mensajero, ni se trata del mensaje, se trata del de Dios maravilloso del cual el mensaje habla. Y este es el Dios que puede transformar vidas y cambiar. Y cuando tú le dices que sí al Señor, aunque tú no eres la persona mejor preparada, aunque tú no eres el mejor que sabe hablar, Dios te usa porque le has dicho sí Señor. Úsame, aquí voy y Dios puede hacerlo por medio de ti. 
Pero igual que Jonás, la mayoría de nosotros no vamos porque no nos importa. Vemos la razón, aquí donde más claro se va a ver la razón porque Jonás no quería ir en los próximos versículos. Comenzando en el versículo 10 del capítulo 3 y voy a leer un poquito hasta el capítulo 4. Escucha lo que dice. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la, la destrucción que había anunciado. Wow. Versículo 1 del capítulo 4. Pero esto, escucha bien, disgustó mucho a Jonás. Lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Lento para la ira y lleno de amor. Que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. El Señor mostró su gracia y Jonás no estaba feliz. Jonás sabía que Dios era un Dios bueno y maravilloso que escuchaba cuando la gente se humillaba. ¿Y qué hizo aquella gente? Se humillaron ante el Señor y Dios los perdonó y Dios los, los salvó. Y Jonás dijo, esto es lo que yo sabía que tú ibas a hacer y esto es lo que yo no quería. Jonás no le importaba aquella gente. Él no tenía amor por aquellos. Sin embargo, mira lo que está haciendo acá. Y el Señor está ahí como, o sea, mira, mira la actitud de Jonás. Que él está diciendo, prefiero morirme. Y Dios le dice, ¿en serio que tú, tú tienes esta actitud? ¿De veras que tú tienes esta manera de pensar? ¿Cómo no me voy a compadecer de ellos? En el versículo 11, no voy a leer todo el resto del capítulo, pero en el resto del capítulo 4, Dios eh, pone una planta que crece y tapa a Jonás del sol y él está muy feliz y luego al otro día la planta se muere y ese hombre está que se quiere morir. Y el Señor le dice a él, está sufriendo por una planta que solo duró un día. Imagínate yo por 120 mil personas perdidas. ¿Cómo no me voy a compadecer de ellos? Entonces, esa es la perspectiva de Dios, ¿verdad? Dios ve al que está perdido. A Jonás no le importaba, a Jonás, allá ellos, que se resuelvan, que sean condenados. Esa era la, la, la actitud de Jonás, ¿verdad? ¿Quién los manda? Yo no estoy diciendo, mis hermanos, escúchame bien, yo no estoy diciendo que nosotros somos igual a Jonás, pero todos tenemos un poquito de Jonás. No es que no nos importa que otras personas no escuchen el Evangelio, no es, no es eso, no es que no nos importa. Es que no nos importa lo suficiente como para dejar lo que estamos haciendo e ir. No nos afecta lo suficiente nuestro corazón como para tomar un paso de obediencia o dejar nuestra comodidad. Eso es lo que sí estoy diciendo, mis hermanos. El Señor nos está llamando hoy a que nosotros nos conmovamos. Él quiere cambiar eso hoy aquí. ¿Por qué? Porque... Jonás olvidó que Jonás mismo había sido perdonado. Jonás se olvidó que él había estado en el pez. Jonás olvidó que Dios lo perdonó y le dio una segunda oportunidad que lo rescató. Tú y yo tenemos que recordar el evangelio porque el evangelio es lo que nos mueve a nosotros a poder ir. 
Cuando tú recuerdas lo que Dios hizo por ti, que tú estabas perdido, que tú estabas muerto en tu pecado, que tú ibas derechito, directo al infierno, pero el Señor tuvo misericordia de ti, vino, vivió una vida perfecta, fue a una cruz, pagó por tu pecado, te rescató, te perdonó, te dio vida eterna. Cuando tú entiendes esto, eso te recuerda que otros lo necesitan también. No te puedes olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Porque cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, entonces sí vas a querer compartirlo con otros. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, a los 10 años, yo entendí el evangelio. Y en ese día yo sentí una carga por mis amiguitos, por todos los de la calle. Que yo recuerdo que había una casa abandonada y yo los invité, todos allí nos metimos. Y yo dibujé una cruz en aquella pared y le dije, esta es la iglesia, siéntense que yo les voy a predicar. Y yo que sabía predicar. Pero yo sabía una cosa, que si yo no les decía a ellos lo que yo había aprendido, ellos iban a morir eternamente sin Cristo. Y tú y yo tenemos algo hermoso, maravilloso que el Señor nos ha dado, el Evangelio de Jesús. Y necesitamos compartirlos con otras personas. Quizá el Señor no te está llamando a que vayas por allá, por África o por allá, no sé dónde. Mira, esta noche, hoy, en, en, en las próximas 24 horas, van a morir cientos de personas en partes de Asia donde jamás se ha escuchado el Evangelio. Jamás lo han escuchado y van a morir. Porque hay silencio de parte de muchos cristianos. Pero no te tienes que ir tan lejos. Tu vecino, tu primo, la persona que te sirve el café semanalmente, son personas que necesitan escuchar el Evangelio de Jesús. La pregunta es, si tú estás dispuesto a dar el próximo paso de obedecer al Señor. El próximo paso donde Dios te llama de dar un paso de obediencia. Si el amor que Dios te ha derramado a ti te mueve, tú puedes actuar y tú puedes comenzar a dar el próximo paso de obediencia. Como te dije, comienza con un paso, pero ese paso va moviéndose y moviéndose y moviéndose hasta que puedes lograr algo grande para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios bendice tu paso de obediencia. En esta mañana nuestro llamado a nuestra iglesia es que estemos dispuestos a levantarnos ahí. Si no fuera porque Dios llamó a Jonás, él no se podía levantar ahí, pero Dios lo llamó y le dijo, levántate y ve. Yo creo que iglesia, Dios te está llamando a ti y a mí y nos está diciendo, levántate y ve. Compartamos el evangelio que hemos conocido con otras personas. Comienza a dar un paso de obediencia. Pero creo que el primer paso para algunos de ustedes es simplemente el primer paso de acercarse a Dios. No puedes darle a otro algo que tú no tienes. Y para algunas personas el primer paso es reconocer que has pecado, que has sido separado de Dios y reconocer que necesitas su salvación. Aceptar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que murió en una cruz y que pagó por tus pecados y que tú te arrepientes de ellos y que Él te perdone. Lo recibes como Señor y Salvador y le dices, te entrego mi vida. Ese es mi primer paso de obediencia, Señor. Te entrego mi vida. Reina en mi corazón. En este día, si tú no has dado ese paso, yo te voy a invitar a que tú lo hagas. Así como aquella gente de aquel pueblo se humilló delante del Señor y el Señor tuvo compasión de ellos, Dios tiene compasión de ti. Si tú vienes ante Él y te humillas ante Él, hoy es día de salvación para ti. En un momento aquí van a haber líderes, pastores listos para orar contigo y para ayudarte a dar un paso de fe. O quizá tú has sentido un llamado del Señor hace tiempo y te estabas resistiendo como Jonás, pero hoy el Señor te está acordando, te estoy llamando, quiero que vayas. Y tú necesitas venir y decir, Señor, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego hoy. Cualquiera que sea ese paso de fe, yo te invito a darlo hoy.
Iglesia, yo te voy a invitar a que estés de pie y mientras cantamos esta canción, tú tengas la oportunidad de responder a lo que Dios quiere hacer contigo. Ven y humíllate al Señor. Mira, nosotros tenemos un bautisterio listo para aquella persona que quiera humillarse ante Dios públicamente y decir, Cristo es todo lo que necesito. Él es mi Señor y Salvador. Me entrego a Él y quiero ir a las aguas para enterrar mi vida vieja y nacer de nuevo. Si tú estás listo para dar un paso de fe, hoy es el día. Así que mientras cantamos en este momento, yo quiero que tú tengas la oportunidad de responder a Dios si Él está tocando tu corazón. Hazlo ahora.